0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de pensar en la persona que quieres ser. Si te ruge las tripas, adelante. Estás en tu casa. Bienvenida, bienvenido, hambriento, hambrienta a un nuevo programa después de muy poco... Bueno, podemos hacer chistes siempre de cuánto tardamos en grabar. <ríe> Ni prometer que vamos a grabar otra vez, que es lo que pasa cada vez que grabamos. Así que no vamos a hablar de nada de eso. Lo primero que se va a hacer aquí es darle la bienvenida al, la, a la única persona de Hambrientos que está casada. ¡Qué bonito! Porque ahora mismo de todo el equipo que formamos, Hambrientos, técnicos, dirección, producción... Solo hay una persona que está casada, que es Charlie. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Qué tal tú, Jorge? Gacela Thompson. ¿Cómo estás tú?
0: <risa> gacela Thompson, ¿qué es?
1: Es, ¿Es un u... tipo de gacela. Claro. ¿Ah, sí? Una de África muy bonita.
0: Y se... Pero se caracteriza por algo importante.
1: Eh, por apellidarse Thompson
0: es que me imagino a un Thompson en plan con las gorras estas de, de que te, te cubren el cuello sí, esta de, sí, sí, de sí, Panoli sí. por ahí diciendo, ahí se lleva mi nombre Tío, ¿sabes?
1: pues eh, he de decir que yo soy el de, de todo el equipo de, de técnicos de ayudantes de realización soy el único miembro del de equipo de Amplientes que está casado pero tengo el honor de estar grabando con el único la única persona del equipo que ha oficiado una boda
0: hostia, es verdad en concreto la tuya
1: <ríe> Qué bonito, ¿Tú crees eh? que
0: ahora la gente debería llamarme Padre Jorge?
1: Uf, me gustaría me bastante Me encantaría ¿eh? que la
0: gente me llamara Antes que Doctor, que la gente... Tengo se una duda, va. padre <ríe> Se no eh, papi, ¿eh? Cuidado Claro,
1: eh, es, es muy difícil que no suene eh, a, a inicio de película porno Tanto con padre como con papi no, Tengo una padre. duda, padre
0: Padre Jorge, ¿me puede ayudar usted? Que se me ha quedado encajetado aquí...
1: Un, es que sigue pareciendo un poco raro.
0: Bueno, acabo de leer que la Gaceta Thompson es la especie de gacela más común. Que eso no me dice nada a mí bueno. Vale. Más que estoy en la mediocridad que me vale. caracteriza. Y además, uno de los principales pilares del sustento de depredadores. Como el cocodrilo, león, leopardo y el guepardo. O sea, me alegra que por lo menos mi, mi cuerpo pues sirva para alimentar a su gente superior
1: como decía Mufasa eres parte del ciclo de la vida pero de todas las partes, de las peores partes
0: además estoy seguro de que yo sería el estúpido que te dicen no, no vayas al, cemento, al cementerio de elefantes y voy el primero igual que hizo el payaso de Simba
1: pues eh, que queda todo en familia oye tío, tengo la sensación de que tienes como la voz más radiofónica ¿ah sí? te lo juro
0: se me nota entonces que estoy ¿Qué, eh...
1: que, eres, que eres el padre Jorge, claro, <risa> es verdad Debe ser eso.
0: De verdad que me encantaría, en plan, oye padre Jorge, ¿puede usted darme la bendición? Es que me, me, me apetecería. tío. Vamos, más. A, orga, vamos a organizarlo Cualquiera para que la, que la gente de este padre. Sabe que soy altamente religioso. Eso está Claro, evidentemente. Y que, joder, a mí me encantan. Me veo todas las pelis de Harry Potter, todas, toda la Navidad.
1: <risa> tarea.
0: Bueno, eh, digamos eso, que, o sea, que quede bien claro que el amigo Charlie hace muy pocos días se casó en matrimonio con una persona que ha decidido pasar eh, la vida con él algo que es muy de... o sea, si, si Charlie ha conseguido casarse creo que todo el mundo ahora que esté un poco jodido no. que diga, no tengo un trabajo que no me mola, querría ser de otra manera, que hoy vamos a hablar mucho de eso puede pensar, hostia si Charlie ha convencido a una persona que es además es una persona normal maja, de verdad que es una tía inteligente o sea, es, no, no tiene taras y sin taras bueno ahora sí tiene una que es la de haber el, cometido el una,
1: error. no es una tarea es una mala decisión pero <ríe> una efectivamente... mala decisión es verdad que no sabemos no, si claro. viene de algo más profundo si yo he podido chavales vosotros vais en moto <ríe> o sea eh, el mundo vuestro de verdad
0: pues eso, que a partir de ahora, eh, si notáis a Charlie un poco cambiado, que sepáis que es porque desde que se ha casado, es verdad que está...
1: Soy un, un, un hombre nuevo. Con la camiseta sin planchar... Pero la, la camiseta más corporativa, la, Debe... la, la única camiseta que se ha hecho en la historia sí, de Ambientes. Es verdad.
0: Deberíamos empezar a eh, meter en la nota del programa una foto nuestra del día en el que estábamos, <risa> Con las pintas que llevábamos y tal. Eso es eh, para verlo. Pa Vamos pa a meterlo. Verlo. Vale. Eh, recordar a todos los que nos estéis escuchando que tenemos un grupo de telegram uh -huh. que lo tenéis en la nota del programa hambrientos.es pero sobre todo queremos dar las gracias especiales a Ángel
1: Máquina Ángel es Máquina
0: un hambriento miembro de la comunidad de hambrientos que eh, de moto propio decidió echarnos una mano con el canal porque no es sé... verdad que había problemas en el canal <risa> algún problema algún que otro rabo se coló de más que no tenía sentido y entonces Ángel ha hecho una limpia, nos ha quitado los bots, ha metido un sistema en plan de para confirmar que eres un puto ser humano y que sabes de qué va este programa antes de entrar, porque esa es otra que nos pasó, que es que alguien coló el enlace del Telegram en algún puto sitio Pero... prometiendo un vídeo de no sé qué, y entonces empezaba a entrar gente diciendo,
1: ¿dónde está el vídeo? Es que es de verdad, eh, internet es maravilloso, Joder, eh. de verdad.
0: Bueno, muchas gracias, Ángel, tío. Muchísimas, La verdad, gracias. muchísimas gracias. No sé dónde vives. Creo que no hemos llegado a intercambiar conversación personal, pero si por casualidad vives en Madrid o lo que sea, está invitado a Hombre, venirse un día aquí sí. a, a pasarlo bien.
1: Vamos. ¿no? Y, sí, 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 sí. Obligado, obligado. Vale. Además, es precioso porque ha montado como una especie de, de pequeño captcha para hambrientos y me gusta mucho cuando hay gente que se atasca en el captcha claro, que claro. ha pasado ya un par de veces que lo he visto luego a posteriori
0: de verdad que se lo ocurra, a Mazo que es... nos ha hecho como un la parte para sí, ver sí, en sí. plan de quién entra y el movimiento y todo que la máquina, hostia, máquina Ángel, gracias, máquina Ángel. muchas gracias más gente como tú y menos como Casillas es lo que necesita este puto mundo Joder. este país ¿eh? este país bueno, hoy hemos venido a hablar de rubiales no no <risa> Te imaginas que hacemos un Sería de... precioso. ¡Ao! especial rubiales, <risa> vale, no, eh, en el que estamos comiendo Charlie, si quieres actualizarnos un poco, alguna recomendación, cosas, ¿cuál es de tu vida.
1: Eh, en, en el último mes y medio me he dedicado casi en exclusiva a rematar la organización de una boda porque eh, Sara, mi ahora mujer, eh, se comió el grueso del trabajo, eh, hay que reconocerlo, pero en el último mes y medio me he dedicado única y exclusivamente a eh, rematar los flecos de la organización del Sarao. Y eh, a leer novelas. Me he zampado 11.
0: Vale, ¿alguna que recomendar?
1: Eh, sin ninguna duda, eh, dos. El arcano y el jilguero, librazo, de un full, de, de autor español además, de fantasía. Y otra de fantasía que me ha flipado, eh, Nacidos de la Bruma. Puff, ¿Nacidos de la Bruma? De la Bruma, gordísimos los dos, ¿eh? Qué librazos.
0: Lo de no sé cómo lo has dicho exactamente, pero cuando has dicho lo de a Sara se le ha atragantado o se ha comido lo más gordo, sí. sale un chiste, pero al estar casada lo vamos a dejar ahí, que cada uno llama. A... ¿Querrías hacer un chiste ¿Un de esto?
1: Yo te, te insto a ello, este es un programa en el que no se veta la palabra de nadie. No,
0: porque solo la amenaza del chiste ya será el chiste como es. He ah, hecho. vale, sabes, vale. O sea, sea
1: el, el real chiste no es hacer el chiste, es amenazar Ese, con el chiste. Claro, porque ya es, en el imaginario es de la de gente, metachiste... Claro, en el imaginario de la gente
0: ha ido ya y como ahora además soy padre, ¿sabes? Es eh, verdad que... Lo que pasa que al ser yo padre, sabes, muy, muy mayor para mí. O sea, yo más de 15 años serían demasiados. Siendo ah, ya padre, ¿sabes? Ah, entiendo. Me de 15 para abajo. Vale eh, Yo quiero recomendar cuatro cosas Mira eh, Porque ahora en verano Me leo también novelas Y me he leído una que me ha encantado Y otra que me ha gustado Vale Hay una que me ha encantado De verdad que la recomiendo muchísimo Que es El verano que mi madre tuvo los ojos verdes Vale Que es un libro que se hizo muy famoso Hace como cuatro o cinco años de una escritora que no sé si es eh, polaca o ucraniana algo de eso. ¡Fua, qué guapo está ese puto libro que qué bien escrito está! El verano que mi madre tuvo, los ojos verdes. Y luego hay otro que me estoy terminando ahora, que está bastante bien, que se llama Número 2, vale. de un tío francés, David Fonquinos, creo que se llama, vamos a dejarlos todos en las notas, eh, que cuenta cómo... Está novelado, no sé cuánto habrá de verdad, pero cómo ha sido... Eh, ¿O cómo piensa él que ha sido la vida del que se quedó finalista en el casting para hacer de Harry Potter?
1: ¡Hostias!
0: Que de verdad me parece un, una premisa de la hostia. La, la premisa al es final, O sea Lo que sí que se sabe es que el casting fue el Radcliffe este, que es malísimo y es para quemarlo vivo. O sea, está Hitler, Casillas y el Radcliffe este. Pero muy pegado a Casillas.
1: Claro, esto para alguien que acaba de llegar hace poco, ese ranking es hacia abajo. Claro, hacia o sea, abajo. de esos tres, para Jorge, eh, el malos todos. Pero el menos malo de esos tres eh, no es Casillas
0: y a Ron no lo meto porque si fuera por mí Ron ni, ni viviría vale. entonces no existiría en el ranking eh, pues entonces llegaron al casting dos el Radcliffe este y otro chaval hablamos de niños de yo creo que eran 13 años 14 años cuando el, el primer Harry es de verdad muy 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 pequeño y llegaron dos y entonces en la final eh, Joder, quedaron, qué putada, chaval Se quedaron con el Ratcliffe Pero escucha, al otro lo, lo fueron liando Porque lo vieron un día parado en un sitio Que se parecía al futuro Harry O sea, él ni se presentó Le empezaron a meter pájaros en la cabeza De en plan, de presentate, te pareces mucho Y fue pasando, y fue pasando Hasta que el niño, el niño dijo Hostia, de verdad que estoy a las putas puertas Y voy a ser Harry Potter claro, Y al final le dicen, pues no Y entonces, desde ese momento, imagínate cómo es el niño cuando eh, va al colegio solo se habla de los libros, y sale otro libro y sale otro libro, y luego empiezan a salir las pelis o sea, hablamos de que han estado 12, 13, 14 años con Harry Potter en algún sitio mínimo, ver a alguien que se ha comprado una camiseta, o una escoba, o un no sé qué y entonces el libro va de cómo ha sido la vida del niño, que no ha sido Harry Potter está bastante
1: guapo. Eh, bueno, pues he de decir que mis recomendaciones son menos elevadas pues son libros de fantasía, pero son muy guays
0: No, sí, sí, tampoco, esto tampoco es Y tú lo que es un gafas, tú, 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 vale tú, vas tú vas de cultureta tú vas de culturete este, y lo que es un listo, este, los libros también son para ti si sí, intento traer <risa> algo en plan de esto lo entendería Charlie cuando veo que es que sí lo meto ya vale, está. vale eh, y aparte de eso eh, he pensado que no sé por qué solo traemos libros normalmente de recomendación vale y no sé por qué entonces traigo una serie y una peli mira una serie que me ha gustado mucho que ya he terminado y que le recomiendo a cualquiera que está realmente guapa es Ted Lasso
1: vale la tengo apuntada
0: eh, y hay una peli que es muy bonita está muy bien hecha y me flipa que se llama El amor en su lugar esta sí que es un poquito más de cultureta vale. de un director que se llama Rodrigo Cortés que es el que hizo eh, la de Buried que es el que, la que más se le conoce la, el tío que está toda la peli metido como en una caja es desde hace bastante tiempo y tal bueno que de hecho es uno de los que sale en un podcast que se llama Todopoderosos que sale con Javier Cansado y tal que es bastante conocido el tipo, vale, ¿vale? Eh, pues está ha hecho una peli hace unos años que se llama Labor amor en su lugar que yo la vi hace tiempo pero quería recomendarla aquí esto ya en apartado de recomendaciones que no está nada mal
1: me gusta, ¿Vale? me gusta este nuevo apartado de recomendaciones más holístico.
0: El, aparado, el apartado cultural de hambriento sí. ¿eh? Y a no partir me... de aquí, venga, Hitler o Casillas.
1: Eh, vamos a meter en la ecuación a rubiales. Ahí tenemos cosas, se vienen cositas.
0: O sea, hay recomendaciones de series, pelis, de que si el segundo es Harry Potter, pero se ha metido un chistecito de que si tu novia con lo gordo que nada, que si el cura, más de, menores de 15, sí, o sea, muy variadito.
1: como los payasos de la tele, Jorge, claro. divierte y enseña. Las dos
0: cosas. De nada hambrientos vale, venga, vamos al tema tengo ganas eh, el tema eh, lo voy a titular la persona que quieres ser pero en realidad viene de lo que viene de un poco más que es sería un, como una versión 2 del que hicimos de las reglas para la vida vale, ¿vale? O si alguien se acuerda y si no tiráis un poco para atrás hay un par de programas que es las reglas para la vida de la Jorge de, de la vida para de Jorge eh, para la vida las reglas de Jorge para la vida eh, en el que eh, explicaba como 30 y pico puntos, 33, quiero recordar, que eran más aprendizajes que otra cosa.
1: Tío, me pasó una cosa curiosa, no sé si te acuerdas, eh, quedamos, que por supuesto nunca lo hicimos, en hacer después un programa de mis reglas para la vida, que me sentaron un poco a pensar en ellas. Y eh, unos días después me reescuché ese programa cuando lo publicamos y empecé a esbozar algunas ideas. Y eh, es precioso porque recuerdo el momento de sentirme muy satisfecho con esas ideas que iba tomando y hace no tanto las intenté rescatar, no las encuentro y eh, es una paradoja, ¿no? Porque recuerdo que me gustaron, pero ahora mismo no sabría capaz ni de recrearlas. Entonces, era, iban a ser como mis reglas para la vida, pero no deben de serlo porque no soy capaz de recrearlas. Y me pregunto, tío, si tú serías capaz ahora mismo de eh, recuperar la mayoría y eh, qué bonito es eso de que cuando tú te paras o sea, como que a la reflexión a la que quiero llegar y a la que llegué en su momento es que algo tan importante como pueden ser tus reglas para la vida eh, o, o haces un esfuerzo consciente de tenerlas presentes o tu día a día se las come
0: totalmente, yo creo que no sería capaz de hacer las 33 y que me acuerdo de cosas pero eh, como en agosto cumplo años vale. que no me felicitaran los cumplí igual
1: te felicité a toro pasado claro, también cuentas eso cuenta, vamos vale
0: eh, las, las volví a releer para, eh, sobre todo porque llevaba como desde que hicimos el programa sin recuperarlas, vale. para ver si las seguía comprando, si quería modificar y eso y la verdad es que no ha añadido, ni he modificado, ni ha eliminado absolutamente, okay. ¿no? así que tiene pinta eh creo que para esas cosas, tenerlas presentes te ayudan, pero lo que, que creo que el programa de hoy tiene más sentido para tenerlas presentes porque lo que te decía es que las reglas para la vida son como más conclusiones a las que he llegado cuando yo cumplí mis treinta y pico vale. lo que traigo hoy es el siguiente paso que es la persona que quiero ser vale. este verano eh, he pensado en qué persona quiero ser okay. vale y entonces he hecho el ejercicio me he sacado un listado de cómo quiero ser, ¿vale? Entonces sería como una versión 2, creo que las reglas para la vida es cosas que has aprendido que te ayuden y luego a partir de ahí pues la persona que quieres ser es qué es lo que quieres que pase después, ¿vale? Son como las reglas para el futuro.
1: Me gustaría que nos hicieras un spoiler antes de empezar con el programa, ¿cómo de cerca o de lejos te encuentras de la persona que quieres ser?
0: Cada por cada cosa que quiero ser me he puntuado Vale para saber de, de una a cinco estrellas cómo estoy
1: ahora mismo. ¿Y cuántas estrellas te has dado a tu a tu futura a, eh, a tu versión actual, frente a tu futura? O
0: sea no me saca una media, sino que de cada cosa he puntuado de manera individual. ¿Y más o menos ¿Hay la algunas... media por donde quedará, por donde quedará creo que la media. Como sí. en tres tres vale. estrellas. Hay pues... algunas que estoy en cuatro y Yo... hay otras que estoy en uno.
1: Yo con tres estrellas de cinco no, no entro al restaurante, eh.
0: No, no, claro Pero es que esto está además también para ponerte deberes Vale, vale, vale sí, sí, sí. Venga,
1: vamos a por ello, que tengo está muchas ganas bien.
0: No, creo que no lo he pensado Pero estoy creo que no voy a compartir mis estrellas Que si no va a ser como demasiado personal Vale Entonces la idea es Primero, eh, animar a la gente a hacer este ejercicio Porque a mí me ha gustado, me ha, me ha parecido divertido Eh... Creo, o sea, quiero que esto que he hecho sea como una guía para tomar decisiones, vale. ¿vale? Decir, oye, a partir de ahora que tenga que tomar una decisión, venga aquí y diga, oye, esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser, ¿vale? ¿vale? Y luego eh, creo que también puede valer como antídoto para algo que hemos hablado varias veces, que es lo de vivir por defecto, okay. ¿vale? Porque hay un montón de cosas aquí de la persona que quiero ser que creo que no encajan como en la normalidad. Y además creo que el simple hecho de hacer este ejercicio ya te saca un poco de lo que puede ser la normalidad. No conozco a nadie que haya hecho esto como tan aterrizado. Vale. La gente que lo haga, pero que estoy seguro de que el 98% de la gente ni siquiera se lo ha planteado. Y puede ser un buen ejercicio, además. Quería hacer este programa ahora porque creo que septiembre, es como una buena fecha, en general que la gente como que arranca muchas cosas para...
1: Hay eso. dos Españas, ¿eh? La España que empieza el año en enero y la España que empieza el año sin en septiembre, duda, literal. Sin duda, sin duda.
0: Y además, me ha servido para otra cosa que también puede ayudar a la gente, que es eh, entender un poco qué cosas te interesan. Okay. Porque, macho, como esto lo arrancas de, de un folio en blanco, pues si tú dices que quieres ser, eh, yo qué sé, futbolista pues te va a dar un poco las prioridades de vale. qué cosas te interesan más y qué no. Porque al final de aquí se supone que tiene que destilar un poco como tus valores también, ¿vale? Y además de todo esto, para terminar de vender esta movida, eh, lo que voy a hacer es utilizar esto a partir de ahora para diseñar mis objetivos. Ok. Es decir, que yo ahora cuando en enero diga, oye, ¿qué quiero hacer el año que viene? Me voy a coger elementos que tengo aquí que están todavía muy pendientes de trabajar y decir, oye, ¿cómo puedo...? Eh, ser más creativo, por ejemplo que es una de las que tengo, ¿sabes? y entonces intentaré ir diseñando cosas para eh, eh, fomentar eso hay un montón de ellas que no van a terminar nunca en un número Y no significa que esto tenga una línea de meta Esto vale. lo hemos hablado muchas veces Que no es en plan de cómo de llegar Sino de simplemente cómo ir creando sistemas Para que esto, pues yo qué sé eh, Al final van a ser al final siempre sensaciones No puedo medir cómo de creativo soy hoy A cómo de creativo voy a ser dentro de dos años Pero sí que puedo intentar eh, Crear entornos o escenarios o situaciones Para eh, mejorar la creatividad O por lo menos intentar crecer en ese aspecto ¿Vale? Entonces, el objetivo de ahora es como que yo compartir contigo algunas cosas de las que quiero ser, como para charlar del tema más que otra
1: cosa. Vamos a verlo. ¿Vale? Tengo 24.
0: Eso. Wow. Pero no hablamos de todas, porque igual van a ser muchas. Vale. vale. Así que te voy a ir cogiendo algunas. ¿Quieres que te coja las de menos estrellas o las demás? Que igual mola más que las que están en el. Bueno, no sé, creo que mola todas. Bueno, te voy diciendo. Vale. ¿vale? Si,
1: si, si puedo elegir, eh, me interesa un picking de las que creas que sean más interesantes para el hambriento promedio.
0: Vale. Eh, me voy a quitar como algunas que puede querer tener todo el mundo, ¿vale? En plan de, pues, una persona sana de cuerpo y mente, por ejemplo, y tal. Eh, voy a coger, por ejemplo, una persona que ama escuchar, que creo que sí, vale. pues es interesante.
1: Vale, es una persona
0: que ama escuchar, que no es lo mismo que escuchar, ¿vale? O sea, quiero que de verdad eh, disfrute escuchando, ¿vale? vale esta la tengo bastante avanzada. Estoy
1: seguro, iba a decir sí. que estoy seguro que ahí te has dado bastantes estrellas.
0: Esta la tengo bastante avanzada. Pero eh, creo que esta te sirve también como un caso para entender que eh, cuando a otro haga la persona que quiere ser, pues a lo mejor no mete esto, ¿sabes? Y que, y, y que en función de lo que metas, también puede decir bastante de ti. Y creo que puede ayudar a conocerte. Porque a mí, por ejemplo, me ha ayudado bastante a conocerme, el hacer esto. Eh, otra que me gusta mucho... Eh, eh, ¿Ahora dale. entramos? No, o... dale, dale, dale.
1: Sí, sí. Eh, tío. Hace no tanto tuve una conversación interesante con mi hermano, que fue muy personal, pero creo que viene muy a cuento, eh, en la que le decía, además quedó como un gilipollas, así que es precioso eh, esto, en la que le decía que a mí me gusta mucho diva hablar y charlar con gente, divagar, ahí estamos de acuerdo, básicamente hambrientos, es eso. Eh, y, eh, pero claro, le decía también que me gusta hacerlo con gente que es o especialmente interesante o especialmente inteligente o que sabe mucho de un tema que me llama la atención porque enriquece la conversación. Y lo que me vino a decir mi hermano, tío, en resumen resumido fue una conversación muy larga pero me pareció la hostia super guay, eh, es que eh, era muy pretencioso por mi parte pensar que solo podía sacar eh, cosas muy edificantes o muy interesantes de gente que sea o muy interesante o muy inteligente o muy eh, leída en un tema concreto, ¿no? Eh, y hablaba como en plan de que ese país eh, ponía como el ejemplo de ese paisano de pueblo que está ahí con sus ovejas y tal, y que igual de repente no, 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 te, no puede hablar contigo de metafísica ni lo pretende, pero tiene como dos o tres ideas con capacidad de revolucionarte la vida y mínimo de dar eh, la conversación más enriquecedora de toda tu puta vida. Y tío, creo que es muy guay porque eh, creo que cuando pensamos en esto de amar eh, el escuchar. Eh, es muy fácil verlo cuando el de enfrente es muy interesante, pero creo que lo bonito de eso es amar el escuchar a secas, tengas enfrente a quien tengas. Y creo que eh, cuando llegas ahí puedes encontrar... Le, se lo estoy robando a mi hermano, ¿eh? Eh, Pero eh, le compro el pescado. Eh, creo que es un buen sitio al que llegar.
0: Estoy de acuerdo. Eh a la vez creo que hay un matiz y es que cuando alguien sabe mucho de un tema uh -huh. primero es consciente de ello uh -huh. y está como más predispuesto a soltarlo vale. lo que yo me he encontrado con el perfil de la gente de pueblo que tú dices es que no es consciente de que lo que puede compartir primero es interesante para otra persona y segundo tiene como bastante valor y creo que ahí, eh, o sea yo cuando me he encontrado con algo así de que de repente he dicho uff, este tío que parece como ultra normal y que se supone que no es un erudito de nada o sea, que no tiene como un conocimiento profundo de algo, que parece que es como muy horizontal en todo, de repente como que te dice algo, decir, hostia. Porque a veces ni siquiera son cosas que saben, sino que cosas que han vivido o que han hecho. Literal. Eh, no te vale solo con escuchar. Y o metes un poquito ahí el lapicerito, ¿sabes? Y le aprietas para que él intentes... O a veces no sale. ¿sabes? Vale. Eso es lo que me ha pasado a mí con gente que no... Efectivamente, que no es en plan... Y luego, tío, habría que detallar muy bien qué significa ser interesante. ¿Sabes? Total. Porque al final creo que lo que normalmente se entiende por interesante es esta persona sabe mucho de algo de lo que yo no sé y me interesa. Pero al final eso también te, significa que lo interesante para ti puede ser muy poco interesante para el de al lado. Absolutamente. ¿sabes? Y la persona sigue siendo la misma.
1: Absolutamente. Creo, creo que si yo tuviera que definir eh, a una persona interesante... Eh, lo estoy pensando sobre la marcha, pero en general creo que me suele resultar muy interesante gente que tiene puntos de vista a los que no me suelo exponer. Vale. ¿Sabes?
0: Vale. O sea, no tiene por qué ser un tema que, que me interese es especialmente. especialmente. Vale, vale. Total. Vale. Eso es curioso, porque a mí me suele interesar más que lo que piensa la gente, lo que ha hecho la gente. Vale. O sea, cuando viene alguien y me dice: Yo me he hecho en globo. Eh, España, Marruecos, so, como que me interesa mucho más que lo de. Hombre, pensar, yo ¿sabes?
1: sí tengo que elegir entre eh, hablar mucho con alguien que piensa en hacerse España-Marruecos en globo y el que lo ha hecho también, cabrón. Claro, no, pero
0: no hablo del mismo tema, vale. que Más que de las ideas, sino de. de okay. Como de que compartan la experiencia de algo, ¿sabes?
1: Entiendo el punto. He, hemos sido... todo,
0: todo el mundo sabe que nadie quiere ir a Marruecos,
1: ni en Globo, Pues, Tronco, eh, no estoy de acuerdo. ¿Has estado en Marruecos? No, no, es una broma. ¿Pero has estado? Me valía Marruecos ya ya, ya no lo sé, no no pero estado. aún así, ¿has estado? Eh, tronco, me parece, la hostia, creo que somos unos putos privilegios porque es muy difícil, con un vuelo tan barato y en tan poco tiempo, cambiar tanto de planeta. Yeah. Marruecos mola que flipas por eso, tío. Es y cambiar que, la
0: alfombra, cambias... que es que si quieres cambiar, cambiar esa <risa> alfombra.
1: Me, me lo vas a jugar a la broma y no voy a poder avanzar ah, por ahí, pero de verdad es que es un sitio la hostia.
0: Eh, que de, estoy seguro, ¿eh? de verdad que con tanta poca distancia no hay nada más diferente, eso está claro. Es la Luego es verdad que la gente se coge un avión y se hace eh, 20 horas de vuelo para irse lejos, pero es verdad que eso está muy cerca. Y si sigues bajando, que eso es verdad, que es que todo el mundo se queda en Marruecos pero con poco que bajes tiene que haber cosas bastante
1: guapas. Literal.
0: Bueno, vamos a por otra. Vamos a por otra. Eh, hay otra que me interesa bastante, que es, quiero ser una persona que resiste ante las ante las opiniones externas.
1: Uf, esa es dura, ¿eh? Uf,
0: esta me encanta, loco. Esta es de las que más me gustan. Vale. Y donde más quiero trabajar. Y donde más como que me analizo si lo estoy consiguiendo o no lo estoy consiguiendo. Porque esto tiene una doble vertiente, que es que eh, para resistir ante las opiniones externas tienes dos maneras de hacerlo. Uno, dejar de atenderlas. Vale. O dos, atenderlas e ignorarlas por completo. Vale. Entonces, claro, el peligro de todo esto es que en algún momento. Eh, claro, pero no es tanto como las opiniones, sino los juicios. Vale. Es decir, lo que me interesa es. Y ahora lo estoy viendo muy claro con el niño, donde todo el mundo es especialista en pediatría. Pero a nivel de que voy por la calle, el niño llora y una señora me para y me dice. Tiene cólicos, dale golpecitos. Vamos a ver, señora. Pues esto entonces no es tanto como no escuchar las opiniones de los demás como eh, llegar a un punto casi eh, de psicopatía en el que eh, no me influya por completo el juicio de los demás para tomar cualquier tipo de decisiones desde la ropa que me pongo ese día hasta lo que le digo o hago con mi hijo por la calle hasta cualquier cosa que tenga que ver con cualquier cosa que tenga que decidir Creo que es imposible llegar a una habitación en blanco donde eso no pase nunca pero macho, eh, al final ninguna de estas es como para que tener una meta y solo para correr y pienso seguir corriendo la dirección en la que las, los juicios de los demás me la suben.
1: Vale, eh, te diré que en una faceta concreta ya has llegado evidentemente eh, viendo cómo vas vestido eh, <risa> los juicios de la gente sobre tu vestimenta eh, te resbalan, no tengo pruebas pero tampoco dudas eh, y eh, tío es muy guay no sé si lo piensas porque choca de verdad de forma absolutamente frontal con amar escuchar se puede conseguir un nivel muy elevado de amar escuchar y aún así eh, eh, Recuenco, amigo del programa eh, que ha estado aquí en los micros y el que hemos hablado muchas veces eh, tiene, eh, habla de una mierda que a mí me gusta mucho que lo llama la matriz de compra de pescado y que no necesitas comprarle el pescado a todo el mundo y de hecho puedes llevarte muy bien con alguien a quien no le compras ni una sola puta pieza de pescado pero creo que eh, conseguir hacer eso y conseguir andar por encima del agua es parecido de difícil eh, por eso digo que choca frontalmente no creo que no se pueda pero eh, si amas escuchar te expones mucho a los juicios de los demás y en calidad de animales muy sociales y muy interdependientes creo que es muy difícil elevarte por encima de los juicios emitidos de otros
0: pero te voy a meter algún matiz eh, creo que amar escuchar eh, habla más de eh, o sea el protagonista cuando amas a escuchar es un tema, no vale. soy yo más para mí eh, y el resistir ante las opiniones externas el protagonista suele ser, suelo ser yo
1: pero son cosas que se infieren, ¿no? En plan no,
0: no, no, no lo sé, es decir, ni siquiera tienen que ser juicios que a mí me emitan realmente, porque cuando decimos en plan de efectivamente a ti te da igual que la gente piense que eres un vagabundo por cómo visto, claro, pero jamás iría así a tu boda, o jamás iría así a una reunión.
1: También hemos hablado de cómo fuiste a mi boda, ¿eh?
0: <risa> O jamás, o sea, no iría a sitios en lo que, en lo que esto llamara especialmente la atención. ¿Sabes? Total, pero y mira, es ahí donde está un poco la fiesta. Creo,
1: creo que el ejemplo ese es perfecto, ¿no? En plan, eh, cuando la señora se te acerca diciendo eh, el niño tiene cólicos, dale golpecitos, es inevitable, yo también lo pensaría, en plan, metas en sus asuntos que en mi hijo ya sabré yo, eh, pero eso no se parece mucho a mal escuchar. A mal escuchar es... Eh, Claramente, es recibir eso y ya luego tú ves, eh, hay, hay un concepto, tío, que Álvaro también, amigo del programa eh, Álvaro Sánchez de Gente Invencible, últimamente aborda mucho que es, eh, es en otro ámbito, pero es recibir las cosas con amor. Y eh, cuando alguien te incomoda con su opinión de un modo porque se está metiendo cuando le llaman o porque está diciendo algo que es contraria absolutamente a tus ideas... Recibir eso con amor es difícil. Y amar escuchar creo que se parece un poco a recibir eso con amor. A... De algún... Es que creo que tendría que pensar más sobre ello y que es un tema difícil, ¿no? Pero creo que es eh, que, que son dos temas que confrontan de un modo u otro.
0: Vale. Eh, si confrontaran, eh, no quiero renu o sea, prefiero renunciar a resistir ante las opiniones que amar vale. escuchar. O si sea, sí que lo recibiría y entonces lo único que creo que pasaría es que se hace un poco más cuesta arriba el resistir ante las opiniones externas por si que entren, pues buena suerte luego para eh, evitarlas ¿sabes? Eh, y esto tiene como un nivel superior que también entraría en el resistir ante las opiniones externas que tiene que ver un poco con el vivir por defecto okay. eh, y que tiene que ver con otra además que tengo por ahí que es que quiero ser una persona que duda de todo vale y entonces eh, entras en la dinámica en... Eh, qué cosas que tienes en tu vida eh, las has decidido y qué cosas como te han venido y ni siquiera eres consciente como de ello ¿sabes? y entonces ahí entra entre la mala escucha resistir ante las opiniones y dudar de todo en algún momento necesito que eso termine al final del embudo en conclusiones mías Ojalá. que sean libres y que sobre todo las haya decidido yo porque de verdad que me gustaría aprender si alguien me pudiera... Esto se lo preguntaremos a Mark, a ver si sabe de esto, que es mi filósofo de referencia. No tengo más filósofo de referencia. Pero deberíamos tener más filósofos en hambrientos para que nos dijera cuál es el camino perfecto a eh, una decisión que realmente haya sido nuestra. Y si eso es posible. O es pues una utopía, ¿sabes? De decir, eh, oye, yo he decidido que la mejor manera de vivir es eh, yendo desnudo por la calle hasta dónde es una decisión mía, libre, individual no contaminada porque Tío. creo que no se puede llegar ahí pero creo que el, el intentar llegarlo, tiene, hay virtud
1: Tío, este es un melonazo porque y efectivamente me gustaría mucho hablarlo con Mark porque eh, en calidad de utilitarista declarado eh, y referenciando al primer programa que se grabó de hambrientos sobre la felicidad, el Ajá. fin último de al menos estos dos hambrientos, diría que me lo único que me importa de mis decisiones es que me acerquen a ese ideal de felicidad, más que que sean mías. Que igual de repente es requisito sine qua non que sean mías para que me a felicidad, pero creo que no. O sea, uh -huh. eh, creo que hay un concepto que hemos hablado también aquí alguna vez que me gusta mucho, que es eso de eh, andamos sobre hombros de gigantes. Eh, gente muy lista, ha dedicado su vida a que eh, lleguen según qué ideas y según qué bienes. Y la posibilidad de hacer esto a ti. Eh, que el otro día leía por Twitter algo así como. que también me gustaba mucho. Como es cero importante que tú. Eh, enano andes a hombros de gigantes lo importante es que el siguiente gigante pueda andar a hombros de otros gigantes y así el, el progreso happen ¿no? eh, pero bueno, ese es otro melón eh, y eh, yo estoy muy cómodo teniendo ideas de segunda ¿sabes? lo que pasa es que hay muchas ideas de segunda muchas se confrontan entre ellas y creo que hay virtud en decidir cuál te quedas pero no, no necesito tanto que sean mías sino eh, haber llegado activamente a ellas
0: Vale, claro, sí, eso a mí también me valdría. Vale. O sea, no, no necesito que, que yo las cree de la nada. Simplemente que yo eh, decida libremente y conscientemente. Porque al final no deja de ser de comprar una idea. O sea, al final esto no deja de ser de. Coger como una serie de ideas y vale. que eso luego termine como en algo más consistente, vale. ¿sabes? En plan de... Uno no se hace hippie porque uno le vende la idea de hippie, sino que tiene que comprar como muchísimas cosas antes para llegar ahí. Y el tema de decir que me acerca la felicidad me vale, ni siquiera eh, tendría claro si la idea de felicidad que tiene la gente es una idea diseñada al 100% libre y consciente. ¿sabes? Seguro que no. O sea, es que es creo que es imposible que lo que te entra por los oídos y por los ojos no te afecte, y se vaya haciendo en una máquina que tú no controlas cosas, entonces me gustaría ser como lo más consciente posible de que lo que pienso y lo que decido, que luego afecta mucho a lo que hago bueno, afecta a todo a lo que hago por lo menos es como lo he terminado yo de construir, ¿sabes? y no es alguien que me ha puesto un ladrillo y luego otro ladrillo Total. aunque todos sean buenos constructores, o sea, aunque todos los ladrillos sean de gente que tiene sentido Tío, no lo sé Vale Prefiero ser como muy consciente de todo eso Todo esto es como bastante complicado Pero, o sea, es hasta complicado o sea, hasta, de a,
1: Hasta ahora son metas elevadas, tío Son eh, bastante elevadas Pero de puta madre, ¿no?
0: Sí, las que, es que si sí, no, tío, ¿qué haces? Imagina a la persona que quiero ser guapo Es que está hechísimo es verdad
1: En verdad con eh, dedicación y dinero lo tienes Mira, mira a los futbolistas
0: Vale eh, Otra Otra que es interesante y que creo que es interesante además para hablar contigo porque eh, a ver qué opinas qué opinas de cómo crees que la llevo vale. y de cómo crees que la llevas tú okay. que es eh, quiero ser una persona respetuosa vale tengo la sensación o sea aquí tengo una estrella vale vale tengo una sensación de que esta se pega por completa que tengo otra por ahí con cinco estrellas que es quiero ser una persona con el humor presente en todo
1: vale esta tiene
0: cinco estrellas y creo que esta choca con la de eh, respetuosa y tengo la sensación de que, como cada vez estoy más entrando en una dinámica en la que tengo muy interiorizado que las cosas realmente importantes son muy, 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 muy pocas, como todo lo demás para mí no es importante, eh, no sé por qué entro en un escenario en el que eh, eh, todos los demás que consideran cosas eh, irrelevantes importantes... Eh, casi como que falto al respeto sabes vale. entonces me estoy escudando mucho en el humor para reírme de lo que de tu puta religión de, de cualquier cosa porque creo que no es importante sabes y entonces como eso además está muy enganchado a otra que tengo que es quiero ser una persona sin identidad vale en el momento en el que no tengo identidad y que tengo el humor presente en todo o sea, eres, eres una... un mono con una
1: metralleta <risa> claro, ¿sabes? estoy llegando a una
0: especie de joker no violento sabes que me preocupa, y entonces vale. eh, me gustaría trabajar, eh, todo, por lo menos tener un poco más de equilibrio, no me importaría dejar de ir de gracioso, y de todo tiene que ser humor, y quitarme dos estrellas de ahí, pero tener tres estrellitas en respetuoso.
1: Guau, wow. eh, qué difícil, tío, porque además, eh, según lo estabas diciendo, estaba como pensando... Eh, se puede definir como unos temas universales que para la gente son delicados y constituyentes de identidad. Cuando has dicho lo de la religión, por ejemplo, ese ejemplo es perfecto. Y e intentar ser eh, razonablemente respetuoso con ese tema concreto. Pero es que si lo piensas, eh, y más en, el, en la actualidad, la gente constituye sobre su de, sus, sus identidades sobre cosas con las que es imposible ser... O sea, no es imposible ser respetuoso, es perfectamente posible, pero es una traición a uno mismo el no hacer chistes de eso. ¿Sabes? Es, es, es un terreno pantanoso. ¿Crees que eh, hacer chistes de algo te, te convierte automáticamente irrespetuoso hacia ese algo? Eh, Habría que definir que es eso de ser respetuoso. A ver, el
0: problema es que el, el nivel de agresividad de mis chistes suele ser muy alto. Es verdad ese es el problema
1: creo siento que alguna vez he, he sufrido alguno he, me estoy acordando uno en concreto de la boda que hemos hablado antes eh, que por supuesto es verdad a veces son elevados y claro a mí es que me hace bastante gracia pero hay a gente a la que se le puede cambiar la cara a
0: ver y en, y en tu boda viví en primera mano cuando pasa de agresivo y al no, y el, y el grueso de la gente, es un ambiente familiar.
1: Y no entra, ¿eh? Hay bromas claro, que entran y, y bromas que no entran. Y
0: claramente el, el peligro que tiene hacer chistes pensando que en el público estoy yo, ¿sabes? Y claro, cuando no estoy yo, por lo que sea, cuesta es más Es verdad en que el juego.
1: Eh, oficiaste eh, la boda, por lo menos a nivel chistes, que te habría gustado... Eh, a mí recibir. Eso claro. es, eso es. Sí. Eh,
0: pero claro, ha eh, eh, sacado un buen tema que es el de eh, qué es irrespetuoso y qué no. Porque el mismo chiste para dos personas Total. religiosas, para uno puede... Entonces, claro, si la gravedad de lo que yo digo la marca la sensibilidad de quien lo escucha, macho, puede ser muy grave o, o muy poco grave. Total. Y, y, y si además el tema de la religión, no sé por qué, ah, eh, como que está muy, muy metido en las vísceras de la gente por el motivo que sea. Pero, tío, me pasó hace muy pocos días una cosa muy graciosa y es que mandé un email desde una movida mía de trabajo en el que yo hacía un chiste que era, eh, o sea, decía una frase de, ni a los que piensan que las papas arrugadas son un manjar, pobre gente, se la cuelan así. ¿Vale? Un chistecito de las papas arrugadas. Bueno, pues lo que yo no sabía es que había una hermandad de las papas arrugadas, eh, encabezadas por una talarancha, que me... me contesta y me dice lo primero, se dicen papas arrugadas y no arrugas ningún canario ha dicho eso nunca y segundo, no está hecha la miel para la boca del asno <risa> entre, entre paréntesis, pobre gente y termina con un remate chao suscripción o sea, una tía ha decidido como si ella hubiera inventado las papas o como si las papas fuera un ataque a su identidad de canaria, de por qué te vas a meter lo con es. el sitio en el que he nacido eh... chao suscripción me dijo, pero vamos a ver, si la gente se ofende a este nivel de, en plan, de a lo mejor te han gustado todos los cursos que hemos hecho, que vi que se ha hecho todo lo que hemos sacado. O sea, se ha hecho todo lo que hemos sacado. Pero en cuanto le hacen un chiste de las putas papas, como si fuera eso, una deidad, chao suscripción. Y tío, dije, hostia, yo no sé si la culpa la tiene ella, tronco.
1: Eh, claro, esto es lo de antes, ¿no? En plan, en mi opinión, indiscutiblemente. Eh, pero es justo lo que decíamos. Cualquier cosa que sea constitutiva de identidad es delicado para la persona y a día de hoy la gente hace eh, de su identidad lo que le sale de los huevos. Y para mucha gente, evidentemente, ser canario es una identidad y eh, comer papas arrugadas, que lo he dicho bien, no, no te enfades a Lancha, eh, es parte de su identidad. Entonces, es un ataque frontal a su puta línea de flotación. Y si tienes cero sentido del humor, tú lo que eres es un gilipollas. Entonces, ¿qué, qué hacemos ahí? ¿Cómo equilibramos eso? Eso,
0: a, a, vayamos ahí. ¿a ¿Qué hacemos? Es decir, si la gravedad no la, no la marca la sensibilidad de que lo recibe, porque uh -huh. cada uno lo recibe de una manera, ¿cómo yo puedo, o sea, ¿cómo me ayudarías a mí a tener un colador antes de, de escupir cosas no por sé. la boca para, porque macho, si, si eso se lo toma como una. O sea, si meterme claro. con, con un plato que son patatas cocidas, que es asqueroso. Ya, eh, delimita una falta de respeto a una persona, ¿eh? a una persona claro. concreta con nombres y apellidos. Claro,
1: no. Lo que pasa es que eh, ne, ne, no es un ataque a una persona concreta con nombres y apellidos, es para según qué sensibilidades, por decirlo de una forma políticamente correcta, aún peor, es un ataque frontal a un colectivo.
0: Claro, pero macho, imagino que habrá alguien más en la lista, que son casi 12.000 personas, canarios que no han racionado así. Entonces a lo que voy con alguien, con algo personal es cómo se la ha tomado ella. O sea, ella ha decidido que es un ataque directo hacia ancha, la Canaria.
1: Creo que no, pero eh, creo que se, se equilibran cosas, ¿no? Por un lado en plan tienen que ser canarios, por otro lado tienen que sentir como mucha identidad canaria, por otro lado tienen que sentir que la papa arrugada es eh, parte eh, intrínseca de esa es que... identidad. Por otro lado, tienen que eh, tener como eh, relativo poco sentido del humor, o gustarle poco los chistes, porque a, a mí que me hagan chistes de mí, me divierte bastante, eh, a ti creo que también, pero, y hay gente que le gusta mucho la broma, pero cuando no son de ellos. Claro, o sea, entonces, es que estoy seguro de que, que si es, haces
0: el chiste de Hitler y Casillas, a lo mejor está tía sabe.
1: Literal. Entonces creo que es un rollo como muy multifactorial, ¿sabes? Eh, y creo que es un tema complejo. Y... Eh, creo que lo hemos hablado alguna vez eh, relativo como a otros temas que es eh, con, con, con to, todo lo que tiene que ver con las leyes de violencia de género y todo lo que hay alrededor, muchas veces eh, eh, hemos discutido tú y yo de esto no en plan, oye, ¿se puede legislar sobre los sentimientos si yo eh, te digo algo con una intención eh, a priori buena aunque me equivoque y tú lo recibes con otra, ahí qué coño está pasando! ¿Quién tiene razón? Pod podemos discutir y legislar sobre los sentimientos, porque no me cabe duda que tu intención no era faltar al buen honor y buen nombre de los canarios con ese chiste. Es un chascarrillo sin más. <risa> Pero ya lo entiende así. Entonces, ahí qué está pasando! ¿Quién tiene razón? ¿Tú y tu intención o ella y su forma de percibirlo?
0: Y, y tío, y, y avanzo incluso más. Aunque yo hubiera he hecho, hecho, un, un, hecho un chiste sobre los canarios, en plan... Eh, prácticamente sois africanos con DNI, que es un puto chiste, que ataca contra los canarios en general, o sea, cuando, donde yo veo que puede haber eh, falta de respeto, o sea, a, aterrizando un poco esto, de que, que, dos cosas que me pueden ayudar para intentar ser más respetuosos sin perderlo del humor. Uno, eh, no hacer ataques directos de una persona, es decir, tú eres un no sé qué. Sino que cuando elevo un poco es en plan mucho más generalizado y ya vale. si te sientes tú atacado, pues tu identidad y es que yo no puedo hacer más. Y dos, el entorno. Eh, esto es lo que es y yo aquí tengo muy poco filtro porque, tío, hago chistes y ya
1: Dirías está. que no haces chistes con poco <risas> filtro. Pero, pero sí que es verdad que hay otras veces que
0: hago los mismos chistes y el entorno, la gente que hay y tal, puedo intentar ser. O sea. Que, que yo no comparto absolutamente nada de que alguien interiorice que las papas forman parte de su identidad y que a mí me parezca una estupidez no significa que yo tenga que decirle que es una estupidez o que despreciar su identidad. Vale. Entonces creo que hay determinados entornos o personas a las que yo sé que hay cosas que ya no les va a gustar por cómo es, donde hay, por pues, respeto a ellas, que tampoco yo a mí nadie me ha señalado y me ha puesto la matrícula de chico eres el humorista oficial de este país, como vale. para tener que ir haciendo chistes. Entonces, aunque yo lo disfrute mucho, pues tío, pues lo que voy a hacer es en determinados entornos y con personas que claramente no le hacen tanta gracia, aunque haya otros que sí, y aunque yo lo disfrute, pues eh, callarme la boca un poco más. Y entender que, por respeto, me, me salía ahora un chiste muy bueno de no sé qué y me lo voy a callar. Es la única manera en la que yo veo de... Porque como juegues con la sensibilidad del otro, olvídate.
1: Para, eh, de verdad, es que que necesitamos además de amarc eh, una especie de concilio de filósofos que nos diga, eh, cuando te vas este tipo de dudas... Eh, oye, eh, esos gigantes sobre los que nos subimos a los hombros, esa gente mucho más lista de nosotros que ha llegado su vida a pensar qué coño dicen de todo esto, tío.
0: T tío, ¿tú tienes alguna referencia intelectual que hable de esto? No. Porque molaría, hmm. ¿sabes? Eh, hay un tío que es Soto Ibars, que seguro sí. que te suena, Azote de determinada línea de pensamiento que creo que sería bueno para traer y hablar de esto. Vale. Del respeto, de la sensibilidad, de lo políticamente correcto incorrecto y tal, sin meternos como en los temas, o sea, quedarnos como en el tema grande, sin aterrizarlo en los temas porque este podcast nunca va a ser un podcast de actualidad. No, No, no queremos que lo sea. Ni siquiera de política, ¿sabes? Pero sí que podría ser interesante. Y traerse a alguien a lo mejor de otro sitio, ¿sabes? Un azote de la libertad entendida como oye yo digo lo que quiero mientras no falte el respeto y identidades pero es y lo tal. que decimos
1: no yo digo lo que quiero mientras no falta el respeto el problema es que lo de faltar al respeto es una entelequia claro, que, no, que cada cual la entiende como no, le sale de las que, pelotas que podamos
0: traer a alguien que acepte que porque alguien ponga un tuit se le pueda cancelar que porque alguien expresa una opinión x sea la que sea se tenga que quedar sin trabajo o sea que hay gente así que tiene que haberla.
1: O lo típico que también se ha escuchado mucho de en plan, no, el humor solo puede ser de abajo hacia arriba. Claro, eso Pues es. si es de arriba hacia abajo es opresión. Eso es, eso es. Podríamos eh, tirar sí, de tío. eso. Vamos a darle una vuelta. Vale. Vamos, continuamos.
0: Venga. Eh, porque de ahí ya te he dicho varias, la de sin, sin identidad y tal. Eh, hay otra que me parece interesante, que es quiero ser una persona que no juzga. Vale. Me gusta bastante esta. Vale. Eh, porque... Sobre todo porque hay muchas aquí, lo de eh, escuchar, lo de juzgar, lo del respeto, eh, que creo que son deberes de todos. O sea, que al final, en algún momento, cuando tú ya empieces a tener como juicio y razón, sales a la vida en sociedad y te, te cuesta mucho, ¿no? No juzgar o no tener una identidad o ese tipo de cosas. Y entonces esto también me interesa trabajarla bastante. Aquí solo tengo dos estrellas. Creo que podría tener un poco más porque creo que el no juzgar va mucho con amar escuchar, ¿sabes? O sea, creo que si te centras en escuchar, no te da tiempo como a juzgar a la gente.
1: No sé si estoy de acuerdo, o sea, cre creo que son... se complementan bien, pero no sé si se retroalimentan. Eh... Y tío, yo... Eh... desde hace mucho tiempo me esfuerzo mucho en eso, y muchas veces lo digo, porque hay veces que... Eh... Fíjate... Eh, esforzándome en no juzgar con Sara, que es por lo que sea es con la persona con la que más hablo en la vida muchas veces cuando voy a juzgar a alguien, eh, le digo en plan joder, de verdad que yo me esfuerzo en no juzgar pero es que hay veces que es que eh, de verdad es superior a mi fuerza, seguramente porque me falta mucho entrenamiento y también me faltan muchas estrellas, y recuerdo tío un amigo perdimos el contacto hace un montón de tiempo fuimos juntos a, a la escuela era un tío más raro que un perro verde pero era un tío la hostia interesante Antonio se llama eh, y cuando perdimos el contacto principalmente por él eh, a mí me dio mucha pena porque es la única persona que eh, siempre he tenido la sensación que tenía la capacidad absoluta de no juzgar da igual lo que, te dijeras, que, lo que le dijeras creo que te lo he contado alguna vez, creo que si algún día le hubiera dicho, en plan estoy pensando en asesinar a alguien y se lo hubiera dicho en serio el tío lo, 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 habría sido capaz de ni siquiera eh, poner en juicio y, y como decirme en plan Cuenta además de eso, en plan, ayúdame, ayúdame a entender ¿sabes? y, y desde, desde entonces siempre he pensado que creo que es una gran virtud el no juzgar el, el tener la capacidad de no juzgar
0: eh, pero ¿sabes lo que me pasa a mí con eso? que el problema es que si llegas a no juzgar hay veces que no o sea, te tiene que provocar eh, quedarte inmóvil no es sea, decir, bueno. si yo no llego a juzgar a rancha como una chica estúpida bueno una chica que ha hecho una estupidez que esa es otra que juzgamos siempre el comportamiento como el carácter la parte por que el todo es algo que me gusta o sea que no me gusta hacer eh, claro digo y qué hago con esta chica no o sea, a mí cuando me llegó ese email, primero me eché unas risas y después dije, ¿qué hago? ¿La contesto? ¿No la contesto? Si no llego a juzgarla como en plan de, chica, está estarumba, no lo había contestado. No la he dicho, esta estarumba, pero no sé si le puse algo así de, en plan de, me alucina que eh, te hayas borrado, porque se ha borrado, literalmente, o sea, el chao Suscripción lo ha ejecutado, y de verdad, me la imagino dándole al botón de desuscribir con, gusto, con, una, en plan con una inquina que yo creo que se ha tenido que cambiar el ratón, porque lo, lo tuvo que reventar. Eh, no crees que a veces, eh, cuando te afecta directamente, o sea, no vale. hablo de juzgar comportamientos ajenos que no te afecten, ¿no? Sino que venga alguien y te diga eh, Charlie eres un gilipollas y quiero hacer no sé qué. Si no juzgas lo que está pasando, igual la clave es esa, ¿no? A lo mejor hay que juzgar lo que está pasando y no la persona.
1: Y, y creo, que, que, creo que hay como doble clave, porque eh, no sé si ayuda a ese rollo de tener respeto eh, pero muchas veces me he descubierto cuando he hecho un chiste que a alguien le ha podido molestar eh, o he hecho algo que a alguien le ha podido molestar pero con lo que estoy de acuerdo a haberlo hecho a posteriori en plan, muchas veces he hecho cosas y he dicho joder, me he equivocado, pero otras veces no y aún así alguien le ha molestado y me he descubierto eh, a mí mismo diciendo en plan oye, de verdad, siento que te haya molestado pero lo volvería a hacer ¿sabes? o sea, no, no es incompatible En plan, si, si, siento de verdad, o sea no, no, mi, el objetivo de mi chiste no era que tú pasaras un mal rato si has pasado un mal rato lo siento, pero eh, de, desde la empatía, no desde la ya culpabilidad era, ¿sabes? en plan, ojalá no hubieras pasado un mal rato pero volvería a poner esto en mi mail
0: tío, eso es importante es la diferencia entre la intención y las consecuencias claro en plan, de tú tienes una intención X que eso genere consecuencias con las que tú Claro, pero ¿qué pasa si co las consecuencias que provocan eh, contabas con ellas? Que es lo que te decía yo antes de cómo quiero mantener un poco el respeto. Uh -huh. O sea, yo tengo una intención de hacer un chiste, que es, solo va a ser un puto chiste. Pero vale. sé perfectamente cuando lo haga, imagínate que aquí hay ocho personas, tres se van a sentir dolidas. Claro. Las consecuencias es que se van a sentir dolidas, aunque yo no lo haga para eso. Vale. ¿No crees que eso forma parte del respeto de decir, coño, sé que te va a doler? No creo que sea necesario hacerlo.
1: Se, se, seguro, pero y creo que sobre esto sí que ha, ha debido haber filósofos que hayan escrito sobre el, eh, lo bueno versus lo malo en calidad neto y en evitar lo malo. Quiero decir, con ese mismo ejemplo, ¿no? Por reducirlo al absurdo. Si hay ocho personas y haces un chiste y cinco se, se divierten, tiene, se lo pasan bien y tres ponen unas caras largas, eh, consigues un saldo neto de dos sonrisas. Claro, pero no creo vale. que vaya así. Claro, entonces, eh, es una forma como es una reducción absurdo y y como que se pierde un poco el sentido, pero estoy seguro que habrá filósofos que hayan ucubra en plan eh, es un poco el, lo del tranvía, el dilema este del tranvía uh -huh. de oye, que se muera uno o que muere o que mueran tres, pero los tres van a morir por defecto y el uno eliges tú matarlo. Pues esto es parecido, ¿no? En plan que un puño de gente se sonrían y una persona tuerza un poco el morro o que nadie tal, ¿no? En plan, estoy seguro que los filósofos sobre esto sí que lo han abordado y habrá gente que piense en plan que el, el único objetivo noble es evitar el mal, evitar esas caras largas y está bien perder todas las carcajadas por eso, pero creo que es un tema a discutir. Y como todo esto, hay niveles. Pues efectivamente, si has mandado de 6.000 a 12.000 personas, ponte que lo hayan abierto unas 4.500. Eh, si 4.499 eh, se han sonreído un poco y una persona se ha sentido muy dolida, creo que es legítimo el decir, oye, siento que te has sentido dolida, pero eh, lo volvería a hacer. Sí, es verdad,
0: lo volvería a hacer seguro. O sea, pero porque es que el nivel de esto es como. Bastante exagerado, ¿sabes? Si yo me hubiera metido con algo un poco más Donde yo hubiera tenido... O sea, ese chiste lo escribí y no lo tuve que releer Para pensar si alguien... Pues estoy hablando de patatas cocidas O sea, cuando empiezas a analizar un poco las cosas Dices, hostia, loco, ¿sabes? Eh, va, quiero avanzar porque me quedan algunas bastante interesantes Vamos creo, por ello ¿vale? eh, Una de las cosas de lo del respeto y de, lo de la identidad y tal y lo de los chistes eh, que influye y que creo que van relacionado con el ejemplo que tú has puesto de tres enfadan y cinco no es eh, no sería tanto tres y cinco como que tres y que cinco vale porque evidentemente eh, ahora, está que están
1: perma enfadados.
0: no me refiero a que eh, eh, el nivel de humor y tal está muy bien y el que o sea, yo no hago tanto los chistes como para que se rían, sino porque eh, yo lo disfruto. Vale. Eh, pero si se molesta gente a la que yo aprecio mucho y que quiero, me molesta mucho más que si se molesta Rancha. Vale. Vale. Y creo que parte de esto, eh, de que yo cada vez sea como más sueltecito, es porque cada vez eh, eh, cierro más mi círculo de compañías que de verdad me interesan. Vale. Que... Eh, tengo una que es eh, quiero ser una persona muy selectiva en mis compañías okay. la verdad es que ahora haciendo este programa veo que muchas al final están bastante relacionadas entre ellas que no me había fijado aquí las pones todas en una lista y parece como que cada una van a su bola pero no entonces creo que el que cada vez yo porque aquí tengo cinco estrellas vale, vale. el cada vez yo haber sido más que en, en realidad esto tiene miga en sí pero que cada vez yo haya sido más selectivo en mis compañías significa que cada vez tengo menos gente eh, cercana que me importa no hacerles daño, que es que no significa que yo sea un puto loco, sino que cada vez es verdad que hay menos gente y por lo tanto eh, cada vez hay más gente que me importa poco vale. o nada. Arancha me importa cero, pero gente que antes no me podía importar más y con la que tenía más cercanía, relación, de manera voluntaria, hace dos, tres años he empezado a eh, alejarla, ¿sabes? Entonces, claro, en realidad eh, lo, que, lo que me preocupa ya es que haya un puñado de gente muy cortito que se pueda molestar. Todos los demás cada vez me la sudan más, ¿sabes? Entonces esto influye. Pero por meternos un poco en esta, eh, quiero ser una persona muy selectiva en mis compañías porque yo he tenido una juventud de... Eh, por, porque entenderlo muy rápidamente, muchos colegas y pocos amigos... Vale. En, y creo que a todos nos pasa, ¿no? En plan de que si los del barrio, los de la UNI, los del tal y los de cuán, como que tienes muchos grupos. Pero al final del día, gente que de verdad te importe y con la que tú tengas un nivel de profundidad interesante ya cuando te haces mayor, que creo que te va interesando más yo tengo cada vez menos y entonces gente con la que antes tenía relación o intereses o tal, ahora solo hay un cariño del pasado. Típico de persona que cuando la ves solo recuerdas cosas del pasado y no te queda más, ¿no? Eh, y me gusta. Creo que es buena idea eh, ya cuando te haces un poco más mayor, como ser selectivo en tus compañías y dedicar tiempo, esfuerzo y cariño solo como a determinadas personas. Esto creo que lo tengo bastante cumplido. Y me parecía interesante también para que la gente hiciera el ejercicio y sacarla aquí
1: tío eh, eh, este melón también en esa conversación que te hablaba con, de antes que tuve con mi hermano, que hablábamos sobre en plan, oye, lo de escuchar y a quién escuchar y así, eh, estaba muy relacionado con esto porque también hablábamos de eh, es más fácil conectar a nivel amigos y pasar de colegas a amigos con gente que o es muy interesante o yeah. eh, con la que puedo tener como muchas conversaciones ¿no? Eh, y eh, retomando luego esa conversación con Sara, que estoy como súper de acuerdo además que hay mucha virtud en... o sea, como el tiempo es muy limitado eh, decidir con quién lo pasamos, hay mucha virtud en ello eh, y eh, con Sara, una vez más insisto, pasó bastante tiempo, por lo que sea y hablando de esto, siempre le he dicho que a mí me da mucha envidia que la otra persona que ofició la boda junto contigo, Andrea es su mejor amiga desde hace una pechada de años y de verdad es que son como hermanas eh... Y le decía en plan, joder, qué envidia, yo de no, no tengo ningún amigo de toda la vida con el que tengo la relación con la que tú tienes con Andrea. Y ella me decía algo así como que no le cabía duda de que había tenido mucha suerte, pero también no le cabía duda de que han, las dos han trabajado mucho y se han esforzado mucho por eh, seguir regando esa planta hasta que ya eh, se riega sola. ¿Sabes lo que te yeah, digo? Yeah. Entonces eh, estoy como súper de acuerdo contigo, pero creo que esto es... Eh, o sea, eh, conseguir estrellas en esto tiene dos partes, una es estar dispuesto a soltar con gente que mmm, no, con la que no puedes llegar a tener como ese nivel de conexión o e intimidad y la otra tarea que es, las dos son muy difíciles es, es estar muy dispuesto a esforzarte de forma proactiva con el resto de las personas porque creo que es muy fácil Decir, oye, mira, yo quiero menos colegas y más amigos, resumiéndolo también como lo habías resumido tú, y creo que es muy fácil eh, terminar en eh, tengo menos colegas y ya está, ¿sabes? Pero siguen siendo colegas. Ya. Yeah. ¿Sabes? Yeah.
0: Eh, claro, pero macho, eh, el, el número disponible de colegas es infinito, uh -huh. eh, pero el número disponible de amigos es finito. Total. Entonces, efectivamente, tienes que hacer esfuerzo con... O sea, tienes que construir la relación, pero la tienes que construir con cualquiera. O sea, sea colega o sea amigo y que quieras mantenerlo o que quieras Total. que sea nuevo. La movida está en... Eh, o sea, lo que no quiero que me pase era lo que me pasaba antes, que es... Uf, tengo un montón de colegas, ¿no? Y, y voy a, y conozco un montón de gente, pero realmente no conoces a
1: nadie. Es el contrario de vivir por defecto aplicado a la amistad. O sea, es, es tener colegas por defecto. Sí, sí, sí. Es, eh, a todos nos pasa, ¿no? En plan, muchos de nuestras eh, amistades lo único que tienes en común es el puto código postal en el que te has criado. Eh, pero de verdad creo que eh, a eso... O sea, para que el colega, eh, el, esos colegas elegidos o esa familia elegida o esas personas elegidas se eleven de categoría, no basta con centrar tu atención más en ellas y menos en las otras, sino creo que hay como más trabajo de fondo. Ya, ya, ya.
0: ya, ya. Vale, eh, tengo alguna más que es interesante. Quiero ser una persona ansiosa en lo micro, paciente en lo macro,
1: Classic, que creo que muy puede bochudo. ayudar a la
0: gente. Una persona que confía mucho en sí misma. Esa, la verdad es que la tengo bastante controlada. Eh, por poner alguna que tengo como muy. con una estrella. Eh, la de respetuosa. Eh, y la de que habla sobre lo que siente. Vale. Que es una persona que habla sobre lo que siente. Ahora tiene una estrella, pero antes de que naciera mi hijo tendría cero estrellas. Sería la única que tendría cero estrellas. Y he empezado y, y, a hacer. Mira que esto, Google no
1: deja de dar cero estrellas.
0: Esto lo hemos hablado. Eh, recientemente, quiero recordar, he empezado a explorar qué es lo que pasa cuando uno habla sobre lo que siente en diferentes ámbitos y los resultados están siendo buenos. Vale. O sea, creo que toda la gente que habla sobre lo que siente, que suele ser la mayoría, lo hace... No estoy de acuerdo. Sí, sí, sí.
1: No estoy de acuerdo que la mayoría de la gente sí, habla hombre, de lo que sí, sienta. Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo. La gente.
0: Por lo menos, bueno, por lo menos un poco más de un cero. A lo mejor es que Claro, yo lo comparo con en plan eh, de cero, entonces con poco que aviental. Uh -huh. eh, es que para mí hablar de, sobre lo que sientes en plan, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Sabes? Ese es el nivel.
1: Bueno, claro, o sea, si, si tú llamas a hablar sobre lo que sientes a lo que te salga de los huevos, pues sí, efectivamente. Hay, <risa> si para ti hablar de lo que sientes es hablar de política, todo el mundo habla de lo que sientes.
0: <risa> sí, claro, es verdad que mi listón está muy, muy bajo. Eh, lo, a lo que voy es que, que la gente comparta las cosas de que le salen de dentro. Eh, suelen tener resultados buenos porque si no, no lo harían. Entonces voy a ir metiéndome un poco a poco en ese club. Vale. Pero claro, hablamos de 37 años de inhabilitación. De, de desentrenamiento. ¿sabes? Claro. Entonces estoy un poco oxidado Pero es verdad que lo he probado en tres ocasiones ámbitos diferentes. Y solo han pasado cosas buenas. Me ha costado muchísimo, de verdad. Eh, pero solo han pasado cosas buenas, luego.
1: Tío, eh creo que es perfecta para cerrar porque creo que eh, decías hace un segundo, me estoy dando cuenta sobre la marcha que todas están muy conectadas creo que esta también está muy conectada con amar escuchar y entender que el de adelante también lo ama intentar no juzgar y entender que el de adelante no juzga eh, tener más relaciones importantes eh, porque hablar de este tipo de cosas ayuda a profundizar en este tipo de relaciones, así que creo que es un muy bonito colofón.
0: Algo que me ha pasado que a, a, apoya mucho esto de lo que me di cuenta hace tiempo, es que eh, tengo como mucha facilidad para entablar relaciones superficiales, vale. por, por, por mi este de chistecitos y tal, pero eh, al yo nunca expresar cosas, iba a decir serias, pero sí que puedo hablar de temas serios, pero digamos mías... Uh -huh. Eh, siempre me ha costado más conectar con la gente. Vale. ¿Sabes? Y entonces seguramente haya relaciones que no hayan cimentado porque eh, la otra persona daba, pero como que creo que la gente necesita también recibir del otro lado y que tú te sí, muestres pues, eh. en determinados estados como para decir, conectamos, más allá de que más gente es este chico. ¿Sabes? Eso puede que me haya pasado. Vale, no sé si ha quedado una mezcla más de terapia que de programa, pero lo
1: tenemos me gusta bastante es eh, voy a intentar hacer yo también mi propio ejercicio y insto muy fuerte a todos los hambrientos y las hambrientas a que hagan lo propio
0: creo que sí, es, la verdad es que es un ejercicio divertido interesante, que te ayuda como a conocerte y luego, joder, en cuanto lo verbalizas como hoy, ya que cada uno se grabe con alguien o que lo cuente con alguien porque a mí me ayuda también como a relacionar cosas y eso entonces la clave de todo esto será cogeré esto dentro de 12 meses, 18, 24 36 y iré viendo si hay alguna estrella que meter o que quitar ¿sabes? Qué guay y entonces joder ahora en, en enero es oye que el año que viene ¿qué quiero hacer? joder cogerme esta lista y empezar a ver de qué manera consciente y recurrente puedo trabajar algunas de las de las cosas que hay aquí de hecho todo esto va a terminar en otra lista que me voy a preparar que son las cosas que quiero hacer antes de morir quiero hacerme una lista de todo lo que me gustaría hacer o probar o cualquier cosa antes de
1: que me muera, eh, no se te olvide poner en esa lista ganarme al ping-pong.
0: <risa> Porque al padel ya está. Al padel check. Ya está. Al check. Check. Eh, ya está. Eh, si algún hambriento quiere compartir esto por el Telegram, uh, eh, me gustaría mucho. La verdad es que podría ayudar a conversaciones o a ideas para las listas de los temas, Pero en general, animamos a hacer esta
1: lista. Muchas gracias por el programita que nos has regalado, Jordi. Me Un ha gustado gracias. mucho, tío.
0: Eh, volvemos a prometer que tenemos la firme intención de que esto sea más habitual, pero Yo... bueno, está merecido la pena ¿no? sí,
1: bastante... sí. y, y además tener buenas intenciones es algo precioso, así claro. que
0: me imagino a la gente masticando el programa de hoy un poco, no?
1: Yo los temas. ¿sí? Yo bueno ves. ya veremos. Nos contáis. Hala, Chaito. Chau, 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 chau.